1: Hola a todos y bienvenidos al Proyecto Ágora, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, empezamos nueva temporada del Proyecto Ágora y estoy muy contenta de poder conectar con vosotros un día más. Espero que hayáis disfrutado mucho del verano, que hayáis tenido tiempo para relajaros, para disfrutar y que la vuelta a la realidad no haya sido demasiado dura, aparte de la depresión post-vacacional que, que algunos hemos tenido. Eh, creo que la vuelta a la realidad, a la vida normal, nos puede causar un poco de ansiedad, a veces generar también miedos. Y bueno, esto me hace pensar en momentos en mi vida en los que he pasado miedo, como cuando estaba estudiando en la universidad y tenía que presentarme a exámenes difíciles y pues tenía mucho miedo de de las preguntas que me iban a caer en el examen, o cuando mi padre estuvo en el hospital hace un año y no sabía si iba a salir adelante o si, se, o si no. Eh, muchos momentos así, ¿no? En, en la vida de todos. Y a lo mejor tú también estás pasando por un momento así. Y por eso hoy queríamos hablar del miedo. Y, y yo quería animarte a que, sea lo que sea por lo que estés pasando, que a lo mejor te puede parecer absurdo o extraño pedirle a Dios que te ayude, pero te animo a que lo hagas, que le cuentes por lo que estás pasando, porque Él te puede ayudar. Y bueno, ahora vamos a escuchar el testimonio de Jessica Hover, que es una youtuber americana, que nos va a contar una experiencia muy difícil por la que ella pasó y cómo Dios le ayudó en medio de todo.
2: Hola, soy Jessica, vivo en California. Pero viví en Barcelona por dos años, entonces estoy aprendiendo español o castellano. Por este video voy a hablar en inglés porque es de mi corazón. Es muy importante para mí um, este mensaje. So I am a mom. I have three young kids. I have a YouTube channel and a business and a really great husband. And I'm here to talk to you about fear. And I'm going to try really hard to make this short which is hard. <laughs> But a few years ago, I was working a fashion event. If you've ever seen a fashion show like New York Fashion Week or LA Fashion Week, Paris Fashion Week, there's always a team of people who work backstage really hard and really fast to make those shows happen. And sometimes I'm on that team. And so we were working an event here in Los Angeles. It was the most famous designer we had ever worked with for LA. It was going to be on television, on a show that would be not only shown in America, but in different countries. And everybody was really nervous and really excited. It was a big deal. There was drama, though. And the backstage director quit a few hours before the show. So this is a huge deal because this person is the main person who's overseeing how all of this is going to flow. And the person is gone. <laughs> the producer of the event invites me into a little meeting and asks if I will direct the show. I have never directed a show, especially nothing of this size. And the only experience that I have working these events is just me volunteering and taking on responsibility. So I really don't have any official training for this job. I just have the experience that I've gained from working with these people. So I'm super nervous. If this went bad, this would be not only really heartbreaking for the designer, it would be devastating for the production company. It would be a letdown to everybody watching. It would be embarrassing because it was going to be on TV. And for me, it would be shameful because here I am taking on this thing. And if it fails, that's a big deal. So I'm nervous. I asked the producer if she wants to pray because I'm feeling so desperate. I'm like, I don't know. Like we need God to help us if this is going to work out. So I'm like, do you want to pray with me? She said, yeah, for sure. <laughs> Even though I don't know what she believed about God at the time, she just was desperate. And when we're desperate, we ask God for things. So we asked God to show us that he loved us, that he saw us, that he cared about the details of this event. Then we went out and invited every part of the team to pray with us if they wanted, which is crazy. We all joined hands. It was like 25 people, like media sources started coming and taking pictures and videos because they couldn't believe all of these people backstage at an event were praying. The normal culture backstage is like, leave your religion at the door. We don't want any part of it, which is fair. But in this case, I was so desperate that I was like, if we're going to pull this off, we need God, real God, powerful God to show up and do something cool. And I think everybody agreed because we were all asking for that. The designer finds out that we're praying and Surprisingly, she loves it. She loves it. She started calling us her fashion angels. Right before the show started, she stands on a chair and introduces me and says, this is Jessica. She's our fashion angel. She's gonna pray a blessing over us before the show starts, which that never happens. That's like actually crazy. So I get up on the chair and I get to just pray for these people. Like God, show them you love them. Show, help them feel beautiful as they walk on the runway. I pray that they would feel your presence and that you would be taking care of the details of their lives and remind them that you are real and you are with them. It was the coolest thing. So the show went perfectly, like beautifully. There was not a single flaw in the whole thing. And at the end of it, she even was on an interview on TV talking about these fashion angels who were backstage and how amazingly it worked. And then she came to us and invited us to go to New York City with her to work her big New York City show, which was going to be one of the biggest shows she had ever done. She invited my family, my little baby daughter to be backstage with her while this event was taking place. And for that one, she let us help sew clothes before it happened. She had me pray for people again before the show started. And the big thing that came to mind was If I had trusted my own fear, I would have said no to this opportunity because my fear was loud, but by trusting that God loved us, that Jesus is real and with us and cares about the details of all of this, I was able to step into something, ignoring the sound of the fear and just trusting this like steady truth that I felt inside of me. And because of that, so many people experience God's love, God's presence, God's faithfulness. It was the coolest thing the coolest. <laughs> I wish you could have been there. So that's my story. Fear is loud. You got to keep your eyes on the truth of who God is and his word and what he can do. And let that be louder in your heart than the voice of fear all around you. And I'm trying to do that and it's hard, but we can do it. Okay. That's all. Bye.
3: Señor, conoces mi corazón, aun cuando fallo, sé Otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Escudo eres mi protección, tú me sostienes. tu sangre en la cruz no hay otro amor igual Él murió y resucitó sobre la muerte venció nada me separará el velo rasgó un camino abrió es, el velo rasgó, un camino abrió. conmigo, sé que me amas, sé que me amas, hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te, alabo. te doy las gracias por la nueva vida en ti porque has perdonado mis pecados por la vida que me das te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia es cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes con tu gran fidelidad Porque tú eres bueno Porque tu justicia Justicia eterna es En ella yo me deleitaré en tu verdad caminaré por tus sendas de justicia y amén. Te alabo, hoy, te alabo. Hoy. Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados. Por la vida que me das, te alabo, te alabo, te alabo. castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvador. mío en ti, confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvador.
0: estado todo el día juntos los discípulos con Jesús y al llegar la tarde Jesús los despidió, los discípulos se metieron en la barca y empezaron a cruzar el, el mar, el lago, era un lago enorme y Jesús se retiró a orar. Cuando llegó la noche los discípulos seguían en el mar y dice la Biblia que estaban luchando contra la tormenta porque se había levantado una tormenta fortísima y había unas olas muy altas y los discípulos pues estaban yo supongo que con los típicos trabajos de cuando hay una tormenta, eh, con las velas, echando el carga fuera de la barca, intentando equilibrar el barco, achicando agua, y de repente a lo lejos vieron una figura venir andando sobre el mar. Claro, empezaron a decir, ¡es un fantasma, es un fantasma! Yo cuando leía este, este pasaje de la Biblia, pues no sabía que los fantasmas, eh, había gente que ya creía en los fantasmas hace dos mil años, pero así era, creían que era un fantasma lo que venía hasta que su silueta se hizo un poco más cercana y pudo decir esa silueta «Tranquilo, soy yo, no temáis, soy Jesús». Y al principio no se lo creían. Dice la Biblia que tenían miedo. Pero uno que se llamaba Pedro, uno de los discípulos más impulsivos, le dijo «Jesús, si eres tú, deja que yo salga de la barca y haga como tú, que camine sobre el agua y vaya hacia ti». Y entonces Jesús le dijo «Venga, pues ven». Así que Pedro... Sin pensárselo dos veces, puso un pie fuera de la barca, el otro pie, y comenzó a andar hacia Jesús. Recordamos que había una tormenta terrible y había muchísimo viento que hacía que las olas fueran muy altas. Así que Pedro comenzó a andar sobre el agua, algo totalmente milagroso. Pero llegó un momento en el que debió pararse a pensar que estaba en medio de una tormenta y andando sobre el agua. Algo poco frecuente en aquella época y en esta y en cualquiera. Así que dice la Biblia que tuvo miedo. Y en ese mismo momento empezó a hundirse. Como veía que se estaba hundiendo, tuvo que pedir ayuda a Jesús y le dijo, Jesús, sálvame, sálvame, ayuda. Y Jesús le cogió de la mano y le ayudó a subir a la barca. Y le echó un poquito a la bronca y le dijo, pero ¿por qué no has tenido fe? ¿Por qué no has confiado en mí? En este pasaje vemos dos momentos de miedo. El primer momento, cuando ven a lo lejos una silueta y no saben lo que es aquello que viene caminando sobre el mar en el segundo momento vemos a Pedro teniendo miedo porque estaba caminando sobre el agua tal y como Jesús le había dicho que hiciera tal y como él quería hacer y en un momento de duda se dio cuenta de que estaba haciendo algo muy difícil desde el punto de vista físico le entró miedo y empezó a hundirse el miedo es una palabra muy recurrente hoy en día ¿quién no ha sentido miedo? y pienso que hay dos tipos de miedo el miedo a lo que va a venir y no sabemos cómo va a venir. El miedo a lo desconocido, la incertidumbre. Ese es el primer tipo de miedo y creo que es el más común. Tenemos miedo cuando no sabemos qué está por delante, qué va a ocurrir. Y el segundo tipo de miedo es cuando sabemos que va a ocurrir algo y que ese algo va a ser malo. Miedo a que ocurra algo bueno no creo que tenga mucha gente. Pero el miedo a lo desconocido y el miedo a lo malo conocido, creo que son los dos miedos más grandes que tenemos hoy en día. Y la pregunta es, ¿y, ¿y los cristianos tienen miedo? Es más, una pregunta típica es, ¿es normal que los cristianos tengan miedo? ¿Deberían tenerlo? Si lo tienen, ¿es pecado? ¿Hay algo que falla? ¿Cuál es la respuesta de un cristiano frente al miedo? ¿Cómo gestiona un cristiano una situación de miedo? Ya sea un miedo a lo desconocido, como los discípulos cuando venían a lo, venían a lo lejos una silueta y no sabían qué era lo que se acercaba. Podía ser un monstruo o un fantasma. En aquel entonces la gente era muy supersticiosa. Podía ser un fantasma. Pero al final era Jesús. Fuera quien fuera, era alguien haciendo algo sobrenatural, de noche, en medio de una tormenta, y daba miedo. O puede ser el miedo a que ocurra algo que no queremos que ocurra. El primer tipo de miedo podría ser que tenemos programada una operación a vida o muerte. Y la incertidumbre es no saber cómo va a salir esa operación. Puede salir bien y que todo sea alegría, o puede salir mal. Y es ese miedo a lo desconocido, a un futuro que se aproxima, cuyo final es incierto. O puede ser un miedo a algo ciertamente malo que está por venir. Por ejemplo, mañana tengo cita con el dentista y me van a quitar las muelas del juicio. Tengo miedo porque sé que me va a doler. No me voy a morir, pero sé que me va a doler. Así que tengo miedo por adelantado. Me duele por adelantado. ¿Cuál es mi respuesta como cristiano frente al miedo? Si analizamos la historia que acabo, que acabo de contar, que, que está en la Biblia reflejada, ¿qué es lo que hizo Pedro? Pedro le pidió a Jesús que si podía caminar hacia él. Y la respuesta de Jesús fue muy corta. Ven. Jesús no le dijo más. Le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar. Desde el primer momento en el que Pedro estaba caminando, ya estaba haciendo algo imposible para los hombres. Caminar 10 metros sobre el agua no es más difícil que caminar 3. Porque un solo paso sobre el agua ya es algo físicamente imposible. Así que, ¿qué diferencia hay en el milagro de caminar 3 metros o caminar 20? Si desde el primer centímetro ya se está caminando de forma milagrosa. Pero llegó un momento en el que Pedro se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se dio cuenta de que estaba siendo sostenido por algún poder sobrenatural y tuvo miedo de lo que podía pasar si comenzaba a hundirse. Es probable que Pedro no supiera nadar, o que nadara muy mal, o que nadara, pero en medio de aquella tormenta cualquier cosa podría pasar si se hundía en el mar. ¿Pero qué debería haber hecho Pedro? Seguir caminando. No hay otra respuesta posible. ¿Qué debió hacer Pedro ante la llamada de Jesús, ante la invitación de Jesús cuando le dijo, ven? Ir. Seguir caminando hasta llegar a Jesús. Igual que había caminado en los primeros metros, ¿por qué no siguió caminando? Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra respuesta frente al miedo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nosotros que creemos que hay un Dios todopoderoso que nos sostiene, que está diciéndonos, ven, seguir haciendo nuestra parte. Ni más ni menos que hacer lo que nos toca en cada momento. ¿Tienes miedo porque delante de ti hay una empresa muy difícil? Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue intentándolo. Tienes miedo porque no sabes lo que va a ser de ti cuando vayas a aquella revisión del médico. ¿Qué más puedes hacer? Sigue tratando de hacer las cosas lo mejor posible y deja que el Señor se encargue del resto. No hay mejor respuesta frente al miedo que seguir haciendo lo que nos toca hacer y confiar en que Jesús hará el resto. En el Evangelio de Mateo, unos capítulos antes de esta historia, dice Jesús a sus discípulos, no se venden dos pájaros por muy poco dinero. En las ferias, en los puestos de las plazas de la calle, en las ciudades, se vendían pajaritos a muy poco precio. Hoy en día podemos ir a una tienda y comprar dos periquitos por muy poco dinero. Sin embargo, por muy baratos que son estos pajaritos, ninguno de ellos cae a tierra si vuestro Padre, Dios, que está en el cielo, no lo permite. Si Dios no lo permite, ninguno de estos pequeños pajaritos va a caer en tierra. Pues bien, vosotros tenéis contados hasta el último cabello de la cabeza. Dijo Jesús que Jesús tenía contado hasta el último cabello de nuestra cabeza. Eso sí que es saber de nuestra vida. Saber hasta el último cabello de nuestra cabeza. Así que no tengáis miedo, dice Jesús. Vosotros valéis mucho más que estos pajarillos. Si Dios tiene tanto cuidado de los pájaros, y en otro pasaje de la Biblia dice que cuida y que viste a los lirios del campo, a las flores tan bellas y tan frágiles que un día están y otro día no. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros? ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros? Cuando el Señor te diga, ven, cuando enfrente de ti haya algo que te asusta, Piensa que lo único que tienes que hacer es seguir caminando hacia Jesús, porque Jesús te está esperando. Y si ya has caminado unos metros, ya has vivido el milagro. ¿Por qué no seguir viviéndolo? Nuestra vida, desde el primer momento en el que confiamos en Jesús, es puro milagro. Miremos atrás y recordemos las mil y una veces que hemos caminado sobre el agua y no nos hemos hundido. ¿Por qué nos vamos a hundir ahora? ¿Por qué nuestra fe va a flaquear? ¿Solamente porque haya viento más fuerte que ayer? Solamente porque las olas se levanten a nuestros lados amenazadoras. Sigamos caminando porque Jesús solo nos ha dicho una cosa y espera que la hagamos. Ven, camina hacia Jesús. Y recordad lo que dijimos en un vídeo anterior cuando hablábamos sobre la ansiedad. Aquello que dijo el rey David. En el día que temo, en el día que tengo miedo, yo, Señor, en ti confío. Que Dios te bendiga.
1: Señor, te doy muchas gracias por este tiempo que podemos eh, aprender de ti, podemos conectar contigo. Y te doy gracias porque aún en medio de las cosas difíciles podemos confiar en ti porque tú eres bueno y tienes poder para actuar en medio de nuestras vidas, en medio de, eh, de las cosas que parece que no tienen ningún sentido, Señor. Y te quiero pedir por todas aquellas personas que están viendo hoy este vídeo, que tú obres en medio de las situaciones difíciles en las que están pasando y que ellos de verdad puedan ver tu mano y, y tu presencia en sus vidas y también cómo tú les traes paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ya vamos a ir terminando. Si quieres contactar con nosotros, puedes escribirnos un correo a proyectoagoramadrid.com si quieres conocer más a Jesús, si quieres indagar más en la espiritualidad, en la fe, te animo a que entres en la web miesperanza.es. Y recuerda que puedes escuchar también nuestros podcasts en Apple, en Spotify y en Evox. Y muchas gracias por acompañarnos un día más y nos vemos muy pronto.